0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. října. Ježíš nepřinesl na zem podvečerní vánek, níbrž oheň, kázal papež František ve vatikánské bazilice při mši svaté na zahájení paramazonské biskupské synody. Zlo nikdy nebude mít poslední slovo, poznamenal Petru v nástupce v polední promluvě před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Hezký poslech přeje Milan 27. v neděli liturgického mezidobí se ve Vatikánské bazilice konala bohoslužba, během níž poprvé koncelebrovalo s papežem 13 včera jmenovaných kardinálů. Zároveň byla touto Eucharistí zahájena biskupská synoda o Amazonii, takže koncelebrovalo také na 250 synodních otců. Papež František pronesl ho mílí, v níž komentoval především druhé liturgické čtení z druhého listu apoštola Pavla Timotejovi. A přinášíme ji v plném znění. Na a poštol Pavel, největší misionář dějin církve, nám pomáhá pořádat synodu a společně putovat. To, co píše, jako by bylo adresováno nám, pastýřům ve službách božího lidu. Nejprve říká, oživ zase plamen božího daru, který ti byl dán vkládáním mých rukou. Jsme biskupové, protože jsme obdrželi boží dar. Nepodepsali jsme nějakou smlouvu, Nebyly nám do rukou dány pracovní kontrakty, ale na naši hlavu byly vloženy ruce, abychom svoje ruce pozvedali v přímluvě k pánu a podávali je bratřím. Přijali jsme dar, abychom byli darem. Dar nelze koupit, vyměnit ani prodat. Dostává se a dává. Pokud si jej přivlastníme, postavíme do středu sebe a neponecháme tam tento dar, staneme se na místo pastýřů funkcionáři. Učiníme z daru funkci. Vytratí se bezplatnost, budeme sloužit sobě a budeme si sloužit církví. Avšak skrze obdržený dar má náš život sloužit. Připomíná to evangelium, když říká, že jsme jenom služebníci. Tento výraz může také znamenat služebníci neužiteční. To znamená, že se nedáváme do díla, abychom dosáhli svého užitku, svého výdělku níbrž protože jsme zdarma dostali a zdarma dáváme. naše radost bude celé spočívat v tom, že sloužíme, protože nám sloužil Bůh, který se stal naším služebníkem. Fratelli, drazí bratři,
1: qui per al il dono di Dio.
0: slyšme, jsme sem povoláni, abychom sloužili tím, že do středu postavíme Boží dar. Abychom tomuto svému povolání a poslání byli věrní, svatý Pavel nám připomíná, že dar je třeba oživovat. Sloveso, které používá, je podmanivé. Oživit znamená v originále doslova dát život ohni. Dar, který jsme obdrželi, je ohněm, je žhoucí láskou k Bohu a k bratřím. Oheň se neživí sebou, zkomírá není-li udržován, hasne poklývá ho popel. Pokud všechno zůstane jak je, pokud naše dny plynou podle rčení, vždycky to tak bylo, dar se vytrácí, udušen popelem obav a starostí o obranu vlastního status quo. Církev, říká Benedikt XVI, se žádným způsobem nemůže omezovat na udržovací pastorační službu těch, kteří už Kristovo evangelium znají, Misijní rozlet je jasným znamením zralosti církevního společenství. Protože církev neustále putuje, neustále vychází a nikdy se neuzavírá do sebe. Ježíš nepřinesl na zem podvečerní vánek nýbrž oheň. Ohněm oživujícím tento dar je duch svatý, dárce darů. Proto svatý Pavel pokračuje, ten drahocený, tobě svěřený poklad opatruj skrze ducha svatého, který v nás bydlí. A na jiném místě Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale síly, lásky a rozvážnosti. Nikoli ducha bojácnosti, nýbrž rozvážnosti. Někdo si myslí, že rozvážnost je celnická cnost, blokuje všechno, aby nechybila. Nikoli. Rozvážnost je křesťanská cnost. Je to cnost života. baro dokonce, vlády A Bůh nám daroval tohoto ducha rozvážnosti. Pavel klade rozvážnost do protikladu k bojácnosti. Co je tedy tato rozvážnost ducha? Jak učí katechismus, rozvážnost je ctnost, která umožňuje v každé situaci rozeznat, co je naše pravé dobro a zvolit přiměřené prostředky k jeho konání. Rozvážnost není nerozhodnost, není to obraný postoj. Je to cnost pastýře, který dovede rozlišovat, aby moudře sloužil a je vnímavý k novosti ducha. Oživování darů v ohni ducha stojí v protikladu k nečinému ponechávání věcí jejich osudu. A být věrnými novosti ducha je milost, o kterou musíme prosit v modlitbě. On, který činí všechny věci novými, ať nám daruje svoji smělou rozvážnost, inspiruje naši synodu pro obnovu církve v Amazonii aby nezhasnul oheň misijního poslání. Boží oheň je jako z oné příhody s keřem, který plane, ale nezhoří. Je to oheň lásky, která osvěcuje, zahřívá a dává život. Nešlehá a nepohlcuje. Když jsou bez lásky a bez úcty pohlcovány národy a kultury, nejde o boží níbrž světský oheň. Kolikrát však jen boží oheň nebyl nabídnut, níbrž nařízen. Kolikrát jen docházelo ke kolonizaci na místo evangelizace. Bůh nás chraň před lačností nových kolonialismů. Oheň zapalovaný zájmy, které pustoší, jako ten, který nedávno devastoval Amazonii, není ohněm evangelia. Boží oheň je žárem, který přitahuje a sjednocuje. Živí se sdílením, nikoli ziskem. Avšak propuká nenasytný oheň jsou-li prosazovány pouze vlastní ideje, vlastní skupina. A je-li pálena diverzita za účelem homologovat všechny a všechno. Oživit dar, přijmout smělou rozvážnost ducha ve věrnosti jeho novosti. Svatý Pavel vyslovuje poslední pobídku. Proto se nestyť veřejně vyznávat našeho pána, ani za mě, že nosím kvůli němu pouta. Nabádá, abychom dosvědčovali evangelium, trpěli pro evangelium. Jedním slovem, žili pro evangelium. Evangelní zvěst je hlavním kritériem pro život církve, jejího poslání a její identity. A děkuji Bohu, že někteří bratři v kardinálském kolegiu jsou kardináli mučedníky, kteří v životě okusili kříž mučenictví. Pavel píše, mám už prolít v oběť svou krev. Hlásat evangelium znamená obětovat se, dosvědčovat do krajnosti, být vším pro všechny, milovat až k mučenictví. Neboť, jak zdůraznuje apoštol, evangeliu se slouží nikoli světskou mocí, nýbrž pouze boží silou, ustavičným setrváváním v pokorné lásce a víře, že život lze vlastnit pouze jeho pozbytím z lásky. Drazí bratři, hleďme společně na ukřižovaného Ježíše, má jeho srdce pro nás probodené. Tam začněme, protože tam pramení dar, který nás zrodil. Tam odtud byl seslán duch, který oživuje, Odtamtud vnímejme všichni a každý svoje povolání dávat život. Tolik bratří a sester v Amazonii nese těžké kříže a očekává osvobozující útěchu Evangelia, laskavé pohlazení církve. Mnozí bratři a sestry strávili svůj život v Amazonii. Dovolte mi opakovat slova našeho milovaného kardinála Umése, který během návštěv v malých městečkách Amazonie chodí na hřbitovy a hledá hroby misionářů. Gesto církve na počest těm, kteří v Amazonii odevzdali svůj život. Papeži pak potutelně připomíná, nezapomeň na ně, zaslouží si kanonizaci. Pro ně, pro ty, kteří nyní odevzdávají svůj život, pro ty, kdo svůj vlastní život odevzdali, a s nimi společně putujme. To byla homilie Petrova nástupce z dopolední bohoslužby ve Vatikánské bazilice. Kolem poledne se na svatopeterském náměstí zhromáždilo asi 15 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovou promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Jako obvykle při této příležitosti komentoval Petru v nástupce v této promluvě nedělní evangelium. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnešní evangelium prezentuje téma víry, navozené prozbou učedníků. Dej nám více víry. To je krásná modlitba, kterou bychom se měli modlit během dne. Pane, dej mi více víry. Ježíš odpovídá pomocí dvou obrazů, horčičného zrnka a ochotného služebníka. Kdybyste měli víru jako horčičné zrnko a řekli této moruši, vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře, poslechla by vás. Morušovník je moutný strom, dobře zakořeněný v zemi a odolný proti větrům. Ježíš chce tedy dát na srozuměnou, že víra, třeba že maličká, má sílu vytrhnout z kořenů dokonce i morušovník a přesadit ho potom do moře, což je ještě méně pravděpodobné. Nic však není nemožné tomu, kdo má víru, protože nespoléhá na svoje síly, nýbrž svěřuje se Bohu, který může všechno.
1: granello di senape è una je che který může superba.
0: Víra přirovnatelná k horčičnému zrnu je vírou, která není domýšlivá a sebejistá. Není velká, jak někdy věřící předstírají. Je to víra, která ve své pokoře vnímá, že velice potřebuje Boha a ve svojí nepatrnosti se mu v naprosté důvěře odevzdává. Víra nám dává schopnost nahlížet s nadějí střídavé životní dění a pomáhá nám přijímat také porážky a utrpení vědomím že zlo nikdy nemá a nebude mít poslední slovo. Jak můžeme poznat, zda opravdu máme víru, byť maličkou, pravou, čirou, rizí. Vysvětluje nám to Ježíš, který podává měřítko víry. jimž je služba. Činí tak podobenství, měž na první pohled zaráží, neboť prezentuje panovačnou a nevšímavou postavu pána. Právě jeho počínání však umožňuje, aby vyniklo vlastní jádro podobenství, totiž služebný postoj ochoty. Ježíš chce říci, že takto se věřící člověk vztahuje k Bohu. Naprosto se odevzdává do jeho vůle, bez kalkulů a nároků. Tento postoj k Bohu se odráží také ve způsobu, jak jednat ve společenství. Odráží se v radosti ze služby jedně k druhým. V ní nachází svoji odměnu, a nikoli v uznání a výdělcích, které z toho mohou plynout. Tak učí Ježíš v závěru tohoto příběhu. I vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat. Jenom služebníci, tedy bez nároku na poděkování, bez požadavků. Jsme jenom služebníci. Je výraz pokory a ochoty, která církvi velice prospívá. A ukazuje, jak si v ní počínat. Sloužit pokorně, podle příkladu, který nám dal Ježíš, jenž umilnoj učedníkům. Pana Maria, žena víry, ať nám pomáhá ubírat se touto cestou. Obracíme se k ní v předvečer svátku paní Marie Růžencové ve společenství s věřícími, kteří jsou v Pompeích zhromážděni k této tradiční modlitbě.
1: Per la
0: o společné mariánské modlitbě anděl Páně papež František všem požehnal.
1: Domini Benedictum. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.